0: Всем привет! Меня зовут Надежда Долматова. Я автор проекта Что Посеешь, в котором рассказываю обо всем, что меня интересует в селекции растений с научными бизнес сторон. А это мой подкаст, в котором я буду рассказывать об истории селекции растений. Мы поговорим о том, когда появилась селекция, кого можно считать первыми селекционерами. Мы пройдем путь от древних цивилизаций до современных достижений генетики и биотехнологий. И я приглашаю вас присоединиться к этому увлекательному путешествию. Это первый эпизод, в котором мы попытаемся понять, зачем вообще погружаться в историю селекции растений. Для начала давайте переместимся в Турцию, где в 1994 году археологи обнаружили древнее мегалитическое поселение гюбек П. Возраст этого места оценивается более чем 12 тысяч лет, и оно удивило ученых огромными каменными постройками, которые в три раза старше первых египетских пирамид. И это открытие ставит под сомнение представление о каменном веке, как об эпохе охотников и собирателей. Дело в том, что в этом же регионе были найдены остатки эйнкорны, дикой и очень древней формы пшеницы с хрупкой осью колоса. Впоследствии генетические исследования показали, что мутация в одном гене у инкорна вызвала прочное прикрепление колосков к оси, что сделало этот вид пшеницы легко собираемым и пригодным для молота. Это могло стать предпосылкой для появления хлебопечения. И появление этой мутации как раз было первый раз обнаружено в остатках сёрен, найденным ТП, что позволяет предположить, что жители этого поселения были первыми селекционерами растений на Земле. Действительно, более 12 тысяч лет назад первые земледельцы начали обрабатывать зерно из диких трав, что стало судьбоносным изобретением для всего человечества. Использование зерновых культур сделало наших предков менее зависимыми от охоты и собирательства и обеспечивало питание большему числу людей. Этот образ жизни стал единственной альтернативой для увеличивающегося населения деревень и растущей рождаемости. Со временем это привело к выращиванию зерновых культур самых различных специализаций, специализации. А успехи усовершенствования в сельском хозяйстве передавались из поколения в поколение через устное народное творчество, легенды и другие секреты ремесла. Эта информация, которую сегодня можно найти в сказках, альманахах, историях, стала неотъемлемой частью нашей культуры. Практические навыки и знания в области селекции растений уже в древних цивилизациях становились ключевыми, а улучшенный генетический материал растений отбирался и сохранялся с помощью семян от урожая к урожаю и от поколения к поколению. И тут мы подходим к самому важному. Современные сельскохозяйственные растения — это результат длительного процесса развития и селекции, берущего свое начала от диких видов. А многие современных культурных растений вообще являются результатом спонтанного скрещивания, объединяющего генотипы нескольких независимых видов. Таким путем эволюционировали, например, мягкая пшеница, масличный рапс или слива. Поэтому дикие виды и их происхождения играют и будут играть большую роль в поисках подходов к улучшению современных сортов и гибридов. Дикие виды отличаются от культурных не только урожайностью, но и другими характеристиками, важными для выживания в дикой природе. Однако в процессе селекции многие из этих характеристик были утеряны или изменены. К примеру, у диких злаков шипы колоса позволяют семена как бы зарываться в почву, в то время как селекционные сорта этого признака лишены. Семена и плоды диких видов обычно мельче, а созревшие плоды могут растрескиваться и разбрасывать семена. Интересно отметить, как в процессе домашнего и селекции некоторые культурные растения стали особенно зависимыми от человека. Возьмем, к примеру, кукурузу. Семена у современных гибридов так плотно прикреплены к початку, что самосев становится просто невозможным. А у других слаков семена могут разрушаться при презревании или позднем сборе урожая. С другой стороны, даже в условиях длительной селекции многие культурные растения сохраняют определенные дикие черты. Например, лопание стручков у бобовых или рапса, осыпание семян узлаков, опадение плодов у плодового деревьев. Другие виды, например, петрушка, могут иметь длительный период прорастания, а у огурцов иногда сохраняется горечь. Также интересными примерами являются глубокая укорененность корнеплода и наличие нескольких зародышей у сахарной свеклы. Эти особенности указывают на сложность и многообразие процессов селекции, в которых человек пытается улучшить желаемые признаки, при этом с трудом преодолевая некоторые из первоначальных свойств диких предков культурных растений. Еще один интересный аспект работы с дикими видами касается их способности приспосабливаться к условиям окружающей среды. Например, чтобы предотвратить прорастание в засушливых районах или климате с угрозой заморозков, некоторые дикие виды образуют семена с твердой оболочкой или входят в состояние покоя, то есть сниженной скорости обмена веществ, обнаруживаемого у непрорастающих семян или не раскрывающихся почек. Некоторые семена содержат горькие вещества, защищающие их от повреждения дикими животными. Например, таким свойством обладают семена люпина. Дикие формы растений обычно неприхотливы в своих требованиях к климату и почве, растут медленно и созревают неравномерно. Они часто часто покрыты, например, опушением, что придает им характеристики грубых, устойчивых и твердых семян. Однако, несмотря на эти защитные механизмы, дикие виды не всегда более устойчивы к неблагоприятным условиям, чем сельскохозяйственные культуры. Существуют как восприимчивые дикорастущие, так и устойчивые сельскохозяйственные растения. Ну а если посмотреть ретроспективно, то интенсивный отбор в ряде сельскохозяйственных культур привел к потере многих исходных диких характеристик, в том числе и благоприятных для сегодняшних потребителей. Для решения этой проблемы появилось современное направление селекции с целью реинтегр- реинтрогрессии или попросту возвращения диких признаков. Например, работы по улучшению ржи и овса включают э, усиление периода покоя для уменьшения предуборочного прорастания зерна в колосе. Селекция растений не ограничивается только добавлением новых признаков, но и работает над улучшением существующих. А современная инженерия позволяет переносить характеристики между видами и даже создавать новые признаки. Но об этом мы поговорим в следующих эпизодах. Если окунуться в историю селекции, то можно увидеть, как древние практики селекции земледелия эволюционировали в сложные научные дисциплины, определяющие современные подходы к сельскому хозяйству. Эти достижения позволили человечеству не только выжить, но и процветать, развивая и выращивая культуры, которые сегодня кормят весь мир. Сегодня мы стоим на пороге новых возможностей в области селекции растений. От применения генной инженерии до восстановления утраченных характеристик, каждый шаг в этом направлении открывает новые горизонты для улучшения качества жизни людей и сохранения окружающей среды. Завершая наш первый эпизод, я приглашаю вас присоединиться к нам в следующий раз, когда мы продолжим исследовать увлекательную историю селекции растений. В следующих эпизодах мы поговорим о древних цивилизациях и их вкладе в развитие современного сельского хозяйства. Спасибо за внимание и до скорой встречи в подкасте «Что посеешь».